0: Lernfragen Nummer 38 für den Januar 2021. Und das ist auch schon Januar 2021, wenn ich das aufnehme. Also, ich bin jetzt relativ früh dran. Ähm, die wichtigen Dinge gleich zuerst. Dieser Kanal geht zurück zu seiner ursprünglichen Verwendungszweck. Das heißt also, man kann auf fragen.lernfragen.de oder Org, ja, fragen. .org. Link ist in den Shownotes. Ähm, ein ähm, Fragen hier einreichen zum, zum Thema, äh, wat, was kann ich bildungsschulmäßig sonst was äh, besser machen. Ich habe spezifische Probleme mit dem, dem und dem, ja, und so weiter. Und dann können wir uns zusammenkabeln oder ich versuche die hier so monologisch zu beantworten. Ähm, das wird wieder die Hauptaufgabe werden. Ja, ähm, ansonsten ist maximal meine Idee alle zwei Monate vielleicht einen Podcast aufzunehmen in diesem Kanal, weil ich aktuell nicht das Gefühl habe, dass ich viel zu erzählen hätte, weil ich habe eigentlich letztes Jahr schon viel zu viel zu erzählt. Also es gibt jetzt nicht so wirklich viel. Oh, sorry und ähm, Dementsprechend ja, ähm, muss man da, glaube ich, jetzt nicht so in so einen großen, ja, muss ich jetzt nicht wieder monatlich anfangen. Okay, so dann steht dann noch Rückblick und Ausblick. Ja, ähm, also Rückblick. Ich habe tatsächlich auf dem auf der RC3, auf der Remote Cars Experience, einen Vortrag halten dürfen. War furchtbar aufgeregt. Ich hoffe, man hat es nicht so gemerkt. Habe furchtbar viel Inhalte da hineinge äh, hineingedrückt. Und ich hoffe, es war wenigstens halbwegs irgendwie ein, eine gute Rückblick und eine gute Zusammenfassung. Genug Memes hatte ich ja drin. Ähm ja... Zu diesem Vortrag möchte ich eigentlich noch eine äh, einen Hinweis machen, aber ich glaube, das machen wir hinten raus. Ja. Und dann ähm, werden wir sehen. Es, das ist natürlich ist lustig. Ne? Ich habe mir, glaube ich, ich, ich gucke hier nebenbei auf die Analytics. Ich habe ich hab mir. Ähm, im, Im letzten, im, im, im letzten, dadurch den, durch den Vortrag auf dem Kongress jetzt natürlich hier ganz viele Hörer in den eingetreten. Ähm, und sage jetzt erstmal, okay, wir reduzieren das. Ähm, wie gesagt, ich würde an der Stelle wirklich sagen, wenn, wenn es Fragen gibt, ne, also spezifische Fragen zu Dingen, die Schule, Methoden und so weiter angehen, dann einfach fragen.lernfragen.org E-Mail hinschreiben, fertig ist der Lack. Ja, und dann antworte ich und zwar dann meistens entweder in der nächsten Sendung oder es kann auch sein, dass ihr in die Sendung einfach kommt und so weiter und so fort. Das gucken wir uns dann an. Ähm, aber ich habe noch zum, zum, zum Vortrag auf dem RC3 äh, einen eine Segment Anmerkungen. Ausblick ist, wie gesagt, wir machen jetzt dann so zweimonatlich vielleicht irgendwas, wo mir noch was einfällt wie nochmal so Dinge näher, näher betrachten und so und dann schauen wir mal. Okay. Ähm, kommen wir zu dem Teil mit dem, mit dem, mit dem RC3-Vortrag. Das ist ein bisschen Meta und es ist politisch. Ähm, ich habe immer wieder im, in dem Vortrag nebenbei darauf hingewiesen und das wurde auch einzeln retweetet äh, und, und vertwittert, ähm, dass die Gefahr der Digitalisierung der Schule auch darin besteht, dass SchülerInnen und, El und LehrerInnen und auch zu einem gewissen Teil Eltern, wobei die viel, viel weniger, ähm Einfach mal mit Hilfe moderner Technik neu kontrolliert werden. Und ich glaube, da liegt noch zu wenig Blick drauf. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass Schule eigentlich ein Schutzraum ist. Ja, wir setzen Regeln durch, ja, das ist auch ein, ein immanenter Sozialisationspunkt und so weiter. Aber es ist nicht die Hauptaufgabe von Schule, SchülerInnen von vorne bis hinten zu kontrollieren. So. Jetzt haben wir aktuell äh, eine Situation, in der wir eigentlich nur mit digitalen Mitteln arbeiten. Und diese ganzen digitalen Mittel loggen natürlich jeden Scheiß mit. Also wir haben äh, schlicht und ergreifend ähm, äh, einfach... Jetzt Mittel, die mit locken. Also meine Notentabelle lockt mit, an welchem Tag ich die mündliche Note eintrage. Ja, das hat natürlich auch so eine Logik, weil ich dazu verpflichtet bin, äh, mündliche Noten mit einem Datum zu versehen. Also das ist im Endeffekt eine Protokollarspflicht. Allerdings ähm, wird davon ausgegangen, dass der Zeitpunkt, an dem ich die eintrage, auch der Zeitpunkt der Erhebung ist. Was natürlich nicht sein muss und was auch meine pädagogische Freiheit im Zweifel einschränkt. Ja, und dieses Datum kann man auch theoretisch einsehen. Genau dasselbe für die Lernplattform auf der Seite der SchülerInnen. Also, ich kann halt einfach, wenn ich jetzt meine Lernplattform hier aufmache, ja, kann ich hier nachsehen, Schüler, ja, welcher Schüler, welche Schülerin welche meiner Aufgaben wie bearbeitet hat. Ich kann sogar äh, für den internen Lehrerbereich sehen, wer dort welche Materialien sich angesehen hat und so weiter. Ja, und natürlich ist es äh, sehr komfortabel und so und es ist, man kann es pädagogisch als Informationsmittel nutzen, es ist aber auch eine Kontrolle, also sprich, ja, äh, Ich habe auch noch nirgendwo den, den Modus gefunden, wie ich dieses Ding einfach ausschalten kann, weil es mich ja eigentlich nicht interessiert. Ja, Also sprich, es ist in die Logik eingebacken, dass ich die ganze Zeit angezeigt kriege, wie viele Menschen welche Aufgabe angesehen, respektive sogar bearbeitet haben. Ja, ähm, natürlich, es gibt Aufgaben mit Rücklauf, aber so grundsätzlich kann ich das bei jeder Aufgabe machen. Das heißt also, das Kontrollpotenzial für mich als Lehrkraft steigt. Dasselbe gilt für die Kommunikationsmittel auf der Verwaltungsseite. Ja, Also wir sind ja von E-Mails, die man nicht unbedingt zeitkritisch beantworten muss, hin hingekommen zu Nachrichten in Portalen. Da wurde ich dann dienstverpflichtet, ja, die regelmäßig abzurufen. Vor allen Dingen auch, weil dort dann Bringschuldigkeiten entstanden sind. Das heißt also, man hat sich dazu entschlossen zu sagen, die, äh, ja, es ist die Aufgabe der Lehrkraft, informiert zu sein, was natürlich schwierig ist, ja, weil man ja nie weiß, wann man informiert wird und so, ja, dann wurden da Zeiten angegeben, an die sich dann aber auch nicht gehalten wurde, ja, also es ist organisatorisch schon schwierig und ähm, führt halt auch zu dem Moment, dass man halt, äh, dass halt einfach eine große Menge an Text produziert wird. Ähm, bei dem des, dem Rezipienten und, überlassen ist, ja, äh, gefälligst ähm, gefälligst irgendwie die, diese, die, äh, diese Aufgaben und, oder, oder diese Texte alle zu lesen und informiert zu sein, weil auf Seite 5 eines, ja, eines Textes, den man im Zweifel jetzt auch nur noch auf dem Smartphone angezeigt bekommt, steht ein wichtiger Inhalt. Ja, und wenn man diesen Inhalt übersieht, wird gesagt, ja, man hätte ja seine Sorgfaltspflicht nicht erfüllt, so in der Richtung. Ja, also äh, es wird hier großflächig und das gegenüber Lehrkräften, aber auch gegenüber den SchülerInnen von, von Seiten der Schulverwaltung, von Seiten der Leute, die dann halt die Entscheidungen treffen, wird halt äh, Verantwortungsdiffusion betrieben und vor allen Dingen auch die Umkehr der Beweislast. Ja, wir haben jetzt äh, ein System, ähm, ja, äh, man hat jetzt auf einmal auch ein System, wo man den Schülerinnen Nachrichten schickt. Also heute äh, zeitgleich mit dieser Sendung kommt eine Folge 17 um raus, wo ich das auch mit meinen Schülerinnen und Schülern diskutiere. Ähm, und da ist, die Dis da ist der Diskurs ähnlich. Auch die wundern sich etwas darüber, dass auf einmal über Messenger-artige Plattformen wichtige Dokumente und, und Informationen versendet werden? Und meine Antwort ist dann ja. Äh, ich, ich habe, man hat mir gesagt, dass ich das nicht nur darf, sondern auch soll. So, und das heißt, wir sind jetzt wir nähern uns jetzt so einer Kontrollwelt. Und natürlich reißt es auch auf der anderen Seite ein. Die Schülerinnen und Schüler sind es gewohnt, Messenger die ganze Zeit zu benutzen. Also schreiben die auf einmal Lehrkräfte abends um 22 Uhr auf Messenger an. Ja, die Mess dieses, Diese Messenger-Funktion hat natürlich Notifications und so weiter. Und man muss, dann schon auch, man muss dann schon auf einmal als Lehrkraft das alles managen, ja, weil nämlich ansonsten man denselben Informations- Overload hat wie mit anderen Sachen. E-Mails blieben halt einfach mal liegen, so lange, bis sie Fertig sind, Nachrichten in irgendwelchen Systemen bleiben auch liegen. Ja, so und jetzt ist aber das Problem, dass wenn Dinge schief gehen, die Verantwortung äh, immer wieder auf die Lehrkräfte herabfällt, weil ja, die Informations, ja der Informationsfluss zu uns da ist, egal ob, äh, ob wir den managen oder nicht. Und davon ausgegangen wird, dass das Nullzeit ist. Ja, Also nach dem Motto, die Information ist versandt, dann ist sie auch bekannt. Ja, was übrigens im, im großen Stil in Deutschland ja äh, im großen Stil äh, in, in, in Deutschland eigentlich nicht so ist in der, in, im, im Rechtsstaat, ja, also außer bei Strafbefehlen und so, und es gibt schon so ein bisschen Traditionen, aber trotzdem, ja, es ist eine schlechte Idee, ja, vor allen Dingen, weil es am Ende dann vor, vor Gericht nicht hält, ne, weil es die Aufgabe ist, des Systems Halt sich bekannt zu machen und so. So, und das ist eine Sache, die habe ich, glaube ich, in dem Vortrag nur so am Rande angerissen, aber das wird immer mehr einreisen mit Digitalisierung von Schule. Je mehr Schulen äh, digitale Schulverwaltung benutzen und je mehr sie digitale Kommunikationsmedien und Lernplattformen benutzen, desto diffuser wird das Kommunikationsverhalten der Schulen gegenüber Lehrkräften, gegenüber den SchülerInnen und so weiter, desto diffuser wird, wird die Rechtssicherheit für alle Beteiligten und desto mehr Gefahr läuft man, dass ähm, SchülerInnen ähm, aufgrund von Fuck-Ups, die da kommunikativ stattfinden, zu Schaden kommen. Und natürlich sind diese Systeme, und das ist jetzt dann noch die, die, die letzte Perspektive, ich habe das ja immerhin auf der RC3 gehalten, diese Systeme sind natürlich alle, Genauso gehärtet wie alle anderen Enterprise-Systeme, nämlich nur geringfügig im Zweifel. Das heißt also, es gibt bisher noch keine anständigen Pentests für diesen ganzen Kram. Es gibt kein unabhängiges Audit. Das ist natürlich nicht Open Source. Ja, Man gibt da Geld aus und hofft ja nach dem Motto, ähm, wie das mal ein, 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 ein deutsch digital gesagt hat, ja Datenschutz, das ist etwas, mit dem setzt er sich nicht auseinander, das müssen Fachleute lösen, was ich sehr lustig finde, ja, weil es ich weiß, wen es mich laut Schulrecht beißt, ja, ich weiß, wen es da beißt und zwar mich und die SchülerInnen, ja. Natürlich, den, den, die Damen und Herren Didaktiker, die in irgendwelchen Büros an irgendwelchen Unis rumsitzen und schlau reden, nicht. Und da habe ich auch mal kein Verständnis dafür. Datenschutz ist Schülerinnenschutz und Datenschutz ist auch Selbstschutz der Lehrkräfte, weil man kann nicht immer damit rechnen, dass das System hinter einem steht und einen nicht irgendwie beim Verwaltungsgericht ans Messer liefert für Dinge, die man eigentlich mehr oder minder unverschuldet hat über sich ergehen lassen müssen. Ja? Also, das ist noch ein Ding, darüber werden wir jetzt in nächster Zeit viel, viel verstärkter noch bei der Digitalisierung der, der Medien, der Schulen reden müssen. Ja, wir müssen viel, viel mehr hingucken, wie sieht eigentlich die Digitalisierung der Verwaltung aus? Ja. Ist es eine gute Idee, wenn man sich großflächig an Google oder an Microsoft Teams und so weiter verkauft? Ja. Warum eigentlich investieren Länder nicht in Big Blue Buttons? Ja, es wurden ja zumindest in Moodles damals investiert. Warum ist Open Source? Und Eigenentwicklung ähm, aktuell einfach draußen, warum wird das Schulen überlassen? Ja, und so weit, ja, und so weiter. Also, das sind noch so so, so auch gesellschaftliche Fragen, die sich da jetzt anschließen äh, und die sich an das Schulsystem anschließen und an die Digitalisierung von Schule, wo eigentlich nicht hingeguckt wird, ja. Ähm, und das Wursteln auf Schulebene. Ne? Ja, und die fehlende Verantwortung von, von Ländern und Kultusbehörden ist auch wirklich dann auf Dauer das Problem, ja, es muss halt dann lieber eine total bekloppte monolithische Staatslösung von oben geben, als wenn das jeder einzeln mit, irgendwel in ir mit irgendwelchen Verträgen, mit irgendwelchen, ja, Softwarebuden da rumwurschtelt, ja? also da, das, das muss ja auch klar sein. So, also das ist nochmal mir wichtig gewesen im Nachgang zum, zum RC3, ja, zu diesem Vortrag, also das, das schwang so mit, aber ich glaube, wir müssen da nochmal drüber reden. Ähm, ich werde mich nicht dazu äußern, wie diese Softwaren heißen, jedenfalls nicht unbedingt jetzt in öffentlichen Podcasts, wer aber sich irgendwie auf irgendeinem Kanal sich mir mal nähert. Ja, und Interesse daran hat, sich auch mit damit zu beschäftigen von technischer Seite. Das Zeug ist alles öffentlich, man, man kann sich da gerne mal bei mir melden und dann sage ich euch, was, was es da so auf dem Markt gibt und wo man den Markt auch findet. Ja, und ich glaube tatsächlich, Zivilengagement aus, 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 aus Hackerkreisen da im Endeffekt auch diese, diese Art von ähm, Überprüfung weit eingesetzter Verwaltungssoftware durchzuführen, wie wir das bei der Wahlsoftware gemacht haben, tut auch im schulischen Bereich langsam Not. Okay, so viel hierzu. Ich mache jetzt keine Kapitelmarken rein, das ist einfach nur so ein bisschen, bisschen durchgeratet und so. Ähm, nachdem nicht mal klar ist, ob äh, eine Woche nach, nach Veröffentlichung dieser Sendung wir alle wieder in der Schule sind oder nicht, werden wir das alle sehen. Ich wünsche euch ein besseres 2021. Ja, das habe ich mir jetzt darauf geeinigt, dass das meine Formulierung ist. Ja, das wird schon alles. Und ähm, wie gesagt, Fragen an Lernfragen, äh, äh, Fragen an die E-Mail-Adresse fragen.lernfragen.org. Ja, oder via Twitter oder ähnliches. Ja, wenn ihr, wer Kontakt sucht, möge das, kann das auch gerne darüber tun. Ich versuche dann irgendwie zu antworten und so weiter. Ja, äh, es gelten Wohlverhaltensregeln und es, es, es gilt auch grundlegend die Sache. Ähm, ich bin nicht borg mit euch. Ja? Also bitte bitte nicht davon ausgehen, dass nur weil ihr eine bestimmte Vorstellung der Welt habt, dass ich diese teilen muss. Aber gut. Passiert ja immer wieder im Internet, dass das fehlverstanden wird. So, also ein schönes 2021 euch. Hier geht es wahrscheinlich dann im März weiter. Mit was? Keine Ahnung. Gehabt es euch wohl.